0: Estás escuchando De ahorrista a inversor por Gonzalo Pagura, un podcast sobre economía, finanzas e inversión. Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. Para todos y para todas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo del podcast de Invertir en Conocimiento. Mi nombre es Gonzalo Pagura, soy el fundador de IEC y el responsable de traerte todas las semanas un nuevo capítulo en donde voy a estar comentando información sobre economía, sobre finanzas, sobre inversiones. Así que si te interesan estos temas, quédate acá en este podcast, que tenés un montón de capítulos, un montón de información para comenzar a meterte de lleno en este mundillo. Como siempre, agradecerle a todas las personas que se acercan y escuchan, me dedican un ratito de su tiempo para poder escuchar un podcast, para mí eso es un montón, realmente, y aquellos que me vienen siguiendo hace un montón de tiempo, nada, más, no, no tengo más palabras de agradecimiento, sinceramente ya es, es mucho tiempo el que, que vengo grabando este podcast, eh, semana tras semana, y la verdad que, que me siga llegando mensajes de gente que me diga que me hizo una maratón, con tu podcast, te vengo escuchando hace un montón, nada, para mí es maravilloso, así que, Muchas gracias de verdad de corazón este, por tanto tiempo acompañándome. Bueno, gente, como siempre, vamos a hacer un, un breve repaso de las cuestiones que eh, vienen sucediendo en el día de hoy, jueves 9 de junio. Ya estamos a mitad de año. Qué cosa impresionante. Eh, ah, antes que me olvide, antes que me olvide, quería recordarles, o mejor dicho, comentarles, que en la descripción de este podcast, abajo del título, van a encontrar un enlace en donde eh, armé básicamente una, una nueva eh, landing page donde van a poder acceder a lo que yo llamé un pack inversor que es básicamente la posibilidad de ver una masterclass introductoria de inversiones que ahora dentro de estos días la voy a estar volviendo a grabar porque ya ha quedado este, un poquito anticuada así que la voy a estar renovando eh, van a encontrar también un ebook de CDARS para aquellos que quieran aprender a invertir en estos activos donde está todo detallado de cómo lo pueden hacer paso a paso, qué son, cómo lo pueden invertir toda la información que necesitan está ahí, van a poder encontrar tres guías de planificación financiera de este, cómo poder eh, gestionar un, un ahorro constante y también de introducción a las inversiones y también la posibilidad de acceder por tres días de manera gratuita al campus de la academia y que conozcan en primera mano todo, todas las capacitaciones que están dentro de IEC, que hoy por hoy son 23, son 12 cursos este, y 11 talleres, 11 workshops que ya están dentro de la academia y que hay un montón de personas que lo vienen aprovechando para poner sus finanzas eh, en orden y a empezar a invertir y generar réditos con los ahorros que vienen teniendo todos los meses. Así que aprovechenlo, se lo dejo en la descripción de este podcast. Dicho esto, vamos a entonces sí a meternos de lleno a lo que fue pasando en el día de hoy. Bueno, si no lo vieron se los comento. Tanto Merval, tanto Merval como mercado norteamericano eh, a la baja, claramente. Este, tenemos al Standard Poor's que hoy se pegó un lindo palito. Que había arrancado bien, yo a la, a la mañana generalmente siempre pispeo a la hora de apertura y a la hora de cierre a ver cómo abre y cómo cierra. Eh, y si bien no es que venía subiendo una barbaridad ni nada por el estilo, pero había, arranca, había arrancado la baja con algunos puntitos nada más. Eh, bajando el Standard Poor's, bajando el, el Don Jones y demás. Eh, pero bueno, sobre el cierre, y lamentablemente, porque el cierre es un momento bastante importante eh, del día como para poder decir, bueno, a ver para qué lado está el mercado, ¿no? Eh, uno, y por eso siempre miro de la apertura del cierre, ahí es donde generalmente las fuerzas más importantes, las manos más pesadas, terminan de definir para qué lado quieren que vaya el mercado, básicamente. Eh, y el estándar por sobre el cierre, o un ratito antes del cierre también, comenzó una baja que no frenó hasta que cerró el mercado y terminó cayendo un 2,38% el Standard Poor's eh, que si nos fijamos si ustedes miran el gráfico de, del índice van a ver que en los últimos días esto no me acuerdo si no me acuerdo dónde comenté esto pero estoy seguro que lo comenté no sé si fue con el grupo de la comunidad o con o, sí creo que sí eh, pero pues si ustedes se fijan y miran un segundo lo que es el gráfico del Standard Poor's van a ver que Hacía uno a ver. Sí, más o menos unos 6-7 días. Este que venía moviéndose más o menos en los mismos precios. Donde se encontraba al mismo tiempo. Con eh, lo que en su momento había sido un soporte. Que en este momento ahora está funcionando como resistencia. En los. 4.180 puntos aproximadamente del estándar Ampulse. eso si ustedes se fijan anteriormente había funcionado como, eh, como soporte donde había sido testeado una, dos, tres, cuatro, cinco, seis veces eh, no perdón, siete veces hasta que terminó rompiéndolo ahora está funcionando como soporte y este soporte, este, eh, perdón, esta resistencia eh, fue testeada una, dos, tres, cuatro, cinco, seis veces, no pudo y hoy terminó cayendo. Así que ojo con esto porque hoy rompió a la baja, no pudo este, salir despegando para arriba, que era lo que yo estaba esperando como para decir, bueno, esto puede llegar a ser interesante este movimiento como para poder esperar un rebote, aunque sea un rebote técnico y darnos, qué sé yo, capaz uno o dos meses de alguna suba, pero... Por ahora no se está dando. Y terminó retrocediendo con una baja bastante importante. Así que, ojo con ver si el Standard Purse termina yendo de vuelta a buscar su, su soporte en, los 3000, más, en la zona entre 3860 y 3816. Eh, Tendríamos que nosotros empezar a mirar a ver si eh, llega a esa zona. A ver qué es lo que qué es lo que hace básicamente. ¿no? Eh, o si retrocede... Pero puede llegar a frenar más o menos... A ver si me da un segundo. Eh, sí, más o menos en 3943. No hay mucha diferencia. Pero bueno, vamos a ver qué sucede. La realidad es que hoy cayó. Después de varios días de no poder seguir subiendo. Lo cual no es una gran noticia para nosotros que estamos metidos en acciones norteamericanas. El Merval obviamente termina replicando lo que pasó en el día de hoy. También tenemos... El inconveniente de que llegó y superó los 2000 puntos básicos eh, Argentina, lo cual no es una buena noticia para nada. Tengamos en cuenta que los puntos básicos, básicamente, los puntos básicos básicamente digo este lo que se hace es bueno ver el riesgo que tiene Argentina. Básicamente es el riesgo o el excedente de riesgo que tiene el país por sobre lo que se llama una tasa libre de riesgo, que son los bonos norteamericanos. Esa sería digamos, la medición de cuánto más riesgosos somos nosotros los argentinos a nivel país para poder invertir. ¿no? Entonces, cuanto más, eh, más alto está el riesgo país, claramente es una mala señal para nosotros. Porque eso quiere decir que tenemos que poner una tasa cada vez más alta como para que el mercado esté dispuesto a prestarnos plata. Es decir, si Argentina quiere salir a tomar deuda a los mercados internacionales, tendría que salir a emitir este bonos a una tasa altísima y si sigue subiendo el riesgo país va a tener que hacerlo a una tasa cada vez más alta porque el mercado a una tasa menor no les presta plata a una tasa mayor sí, pero una tasa mayor es obviamente que el país se está dudando a un montón de millones de dólares a una tasa imposible de doler porque ustedes imagínense siempre cuando tengan que pensar algo a nivel país, traten de bajarlo a nivel economía eh, en economía este, de ustedes, economía de cualquier persona a pie, vos pensá, vos pedís un préstamo al banco para poder invertirlo en algo, un negocio X. Bueno, mínimamente vos la tasa de retorno que deberías tener de tu negocio tiene que ser más alta o por lo menos igual, si se quiere, a la del préstamo como para no quedar descalzado. Si vos tenés una, una tasa efectiva anual en el préstamo del 70%, pero tu rentabilidad va a ser del 20%, hay algo que no te va a cerrar. Y esa deuda va a terminar teniendo un peso muy importante este, dentro de tu economía. Entonces, ahí estaría el problema con el tema de este, los puntos básicos que cada vez van subiendo más a riesgo país. Y no es para nada una buena noticia eh, para nosotros, obviamente. Y de la mano de... De la mano de las criptomonedas, hoy sinceramente lo estaba mirando en el minuto a minuto cómo se venía moviendo Bitcoin en función de la baja que estaba teniendo el Standard Poor's. Y como que venía aguantando. Ahora lo tenemos en 30.120. Eh, pero generalmente cuando el Standard Poor's cae un 2%, es como que Bitcoin, sobre todo con la, la mala onda que hay sobre las criptomonedas en estos en esos primeros 6 meses del año... Es como que cada vez que cae el Standard Poor's fuerte, Bitcoin se pega un, un lindo palo. Eh, entonces, yo lo estaba mirando, el Standard Poor's estaba cayendo a pedazos, y Bitcoin como que, bueno, sí, caía, porque casi que no te queda otra, eh, pero cayendo en una cuantía menor a lo que estaba cayendo el Standard Poor's. Lo cual me dio una, una grata sensación, por lo menos este, a priori, eh, y si nosotros vemos, un segundo el, el gráfico de Bitcoin, se viene moviendo, que eso sí estaría bueno que deje de, de hacerlo una vez por todas, pero se viene moviendo dentro de este, los 32.400 y los 29.200. Eh, y las últimas dos veces que llegó a los 31.700, más o menos, 31.500, lo bajaron de un palazo. No sé qué pasa en esa zona, evidentemente capaz hay muchos... Eh, muchos compradores institucionales si se quieren o las manos pesadas quizás están en ese nivel shorteadísimos eh, no quieren que supere y cada vez que llega ahí lo hacen caer eh, que eso es algo muy interesante que quizás en algún momento podría llegar a, a hablar en el podcast de cómo eh, van moviendo van manipulando los precios aquellos que tienen el poder de hacerlo ¿no? básicamente los que tienen plata como para grandes volúmenes de, de dinero como para poder mover un precio este, de un lado a otro Pero bueno, eso podría llegar a ser tema de otro de otro podcast Pero en principio estamos por encima de los 30 Así que crucemos los dedos de que no los vaya a perder Y que de una vez por todas rompamos el 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 cómo se llama el techo de los 32.500 Y nos vayamos para arriba en busca de los 38.000 dólares de una vez por todas Pero bueno, gente no los quiero aburrir más Me voy a meter en el del tema del día de hoy Que... Eh, básicamente surge por la reiteración de consultas de eh, la gente que me sigue en Instagram eh, que si no me seguís, seguíme, arroba invertir conocimiento eh, que me están preguntando mucho, me preguntaron mucho por los fondos comunes de inversión eh, indexados por SER es decir, los fondos comunes de inversión que están trabajando directamente con, eh, con bonos que están emitidos con la indexación por ser por inflación. ¿Qué pasa? Estos fondos venían rindiendo muy bien. Sinceramente. Estaban funcionando bastante bien. Eh, y eran una herramienta muy práctica y muy útil al momento de querer cubrirte. de la inflación. ¿Por qué? Bueno, porque dentro del, del capital. Mejor dicho. No, del capital no. Dentro de la composición de las carteras del Fondo Común de Inversión. En su gran mayoría hay, si ustedes se fijan, dependiendo también, bueno, cada fondo se maneja de una manera diferente, ¿no? Pero tiene varios bonos del Estado que están emitidos este, con indexación por ser. ¿Sí? Entonces, básicamente son bonos que van siguiendo este, la inflación y demás. Ahora, en estos últimos días, se vienen cayendo muy fuertes eh, los rendimientos de estos fondos. Entonces, ¿Qué pasa? muchas personas me han venido a preguntar che Gonzalo, escúchame yo me metí en un fondo este, de renta fija en pesos, tal, x fondo no importa este que indexa por, por inflación y se me está cayendo eh, se me está cayendo pedazos ¿qué pasó? ¿qué está pasando? ¿qué hago? ¿lo vendo? ¿no lo vendo? o ¿cómo puede ser que sea de renta fija eh, y esté cayendo de precio? bueno vamos a aclarar aclarar algunos, algunos eh, conceptos básicos sobre este tipo de, de inversiones. Lo primero que hay que aclarar es que hay una contradicción, si se quiere, en llamar renta fija a los bonos. Por lo menos acá en Argentina podemos llegar a decir que es una contradicción. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema y por qué a mí siempre me hizo ruido... Hablar de bonos y hablar al mismo tiempo de renta fija. Porque en realidad los bonos, si nosotros lo pensamos por fuera de lo que es el quilombo que estamos teniendo acá en Argentina. Es un instrumento en el cual vos lo compras. ¿sí? Estás dándole tu dinero, en este caso, suponiendo que sea una no sé, licitación de bonos este, en el mercado primario. Estás comprando bonos que está emitiendo el Estado, por lo cual tu dinero... Va para las arcas del estado y con ese precio esa plata se financian y vos obtenés un bono. Que básicamente es deuda. ¿Y cuál es la función del bono? Bueno, el bono te va a estar pagando cupones. ¿sí? Eh, que pueden ser semestrales, trimestrales, anuales, lo que fuere. <coughs> lo que fuere. Eh, y por ese bono vos pagas un precio. ¿Entonces por qué se llama renta fija? Bueno, porque básicamente vos sabés cuánto te va a estar pagando de cupón. Porque el momento que se emite el bono te dice, mira, este bono tiene un cupón del X%, no sé, 6% anual. Pagadero de manera semestral, ¿no? Entonces vos sabés que cada 6 meses vas a cobrar un 3% este, por el cupón. Por eso se llama de renta fija. Ahora, ¿cuál es el tema acá en Argentina? Que como estamos eh, en una situación bastante complicada, bastante compleja, los precios de los bonos fluctúan mucho, ¿bien? Entonces, esa fluctuación los hace tener un riesgo que parece más una acción que un bono. Es decir, ¿cuál es la diferencia entre. dentro de alguna de las diferencias, entre un bono y una acción? ¿no? La volatilidad dentro del precio podría ser una de ellas. La seguridad de que nos van a pagar algo también es una de ellas. Nosotros cuando compramos acciones puede subir o bajar no sabemos qué puede pasar, capaz compramos, baja, se va a cero en el bono, mal que mal, tenemos una seguridad de que vamos a estar cobrando sus cupones y el país obviamente los paga ahora, la cuestión es que en este contexto y los bonos argentinos tienen una oscilación de precios tan importante que parece más una, se parecen más a una acción que a un bono tradicional que ustedes pueden llegar a encontrar cuando leen un libro cuando ven, no sé, el gráfico del precio de un bono norteamericano de un bono, no sé, eh, alemán o lo que fuere, no importa Ese es el, esa es la cuestión ¿Y qué, ¿y qué es lo que pasa? bueno, o qué es lo que pasó particularmente con este eh, con este tema de los fondos comunes de inversión indexados por SER que los precios de los bonos que componen la cartera cayeron muchísimo ¿y por qué caen muchísimo? bueno, porque el mercado, sobre todo, digamos, la salida de los inversores institucionales de estos bonos, hace que el precio caiga mucho ¿Qué, ¿qué es lo que pasa siempre? o sea cuando un activo cae ¿quiénes son los primeros que salieron? ¿los minoritarios o los institucionales? los institucionales que son los que hacen, en definitiva que el precio termine cayendo fuerte en algún momento después salimos nosotros los minoristas, ¿bien? entonces cuando salen, hacen caer mucho el precio después sigue, seguimos todos los, que, eh, todos los que somos minoristas eso hace todavía caer más el precio o sea, es oferta y demanda si hay más oferta que demanda, el precio termina cayendo si hay más demanda que el precio, el precio termina subiendo eh, esa caída del precio dentro de los bonos hace que el valor de la cuota aparte del Fondo Común de Inversión caiga también cuando ustedes miran Cómo están compuestos estos fondos comunes de inversión, en su gran mayoría están compuestos por bonos este, indexados por ser. Entonces, cuando nosotros entramos a un fondo común de inversión que busca ganarle o replicar la inflación, tenemos que saber la composición de la cartera y el riesgo que estamos asumiendo. No es que está invirtiendo en todo en plazo fijo UVA. No, está invirtiendo en bonos que su precio puede subir o caer. Si sube, nos beneficiamos, si cae nos perjudicamos. Entonces, esto es lo que sucede. ¿Y qué, qué pasó? Evidentemente, no están teniendo demasiada confianza sobre el ministro Martín Guzmán de eh, las posibles emisiones de deuda y las posibles renovaciones de deuda. Ahora, ¿cuál es el problema? Que el ministro Martín Guzmán está utilizando este tipo de instrumentos, este tipo de bonos, para poder colocar deuda en el mercado y poder financiarse. Que fue lo que salió a hacer el Banco Central, que supuestamente, tendría que leerlo muy muy detalladamente, no lo voy a hacer, pero supuestamente, eh, el Banco Central salió a comprar estos bonos, también lo hizo eh, la caja de lances para poder sostener los precios y que no se sigan cayendo, porque si no va a ser un problema, un problema bastante importante. No solamente para los que tienen este tipo de fondos, sino para las este, futuras colocaciones. Supuestamente, como está emitiendo dinero el Banco Central para poder comprar estos bonos, eh, no estaría, eh, ¿cómo se llama? No, no implicaría ningún tipo de, de problema con el tema del FMI ni nada por el estilo, sí que lo puede hacer. Entonces, el Banco Central sale a comprar estos bonos para poder sostener el precio. Eh, o sea, sale a intervenir en el mercado de capitales para poder sostener el precio de estos bonos y que no se sigan cayendo y los afecte entonces, como ustedes se preguntan che, ¿por qué este fondo que me venía rindiendo bien que era un fondo de renta fija que indexaba por inflación ahora yo veo que me está rindiendo menos que un plazo fijo? ahora yo veo que me está rindiendo menos que un plazo fijo ¿cómo puede ser si esto supuestamente me tenía que cubrir de la inflación? bueno, sepan que tienen bonos adentro y los bonos pueden cambiar de precio por esto es importantísimo tener eh, un conocimiento entero de lo que nosotros estamos haciendo y los riesgos que realmente estamos asumiendo porque muchas personas, yo estoy seguro de que se deben haber metido en estos fondos pensando de que si el país tenía cada vez más inflación entonces el fondo obliga, obligatoriamente tenía que seguir subiendo y tenía que seguir rindiéndoles positivamente y la realidad es que puede pasar de que no entonces caemos en este, eh, en este problema y ahora estamos todos diciendo o todo el mundo me está diciendo che, bueno, ¿y en qué podemos llegar a invertir? para poder cubrirnos de la inflación, en qué fondo, en qué eh, activo de renta fija podemos llegar a meternos para poder estar por encima del 60% 70% bueno, la realidad es que no hay, digamos, un activo en particular que te diga che, yo te voy a pagar el 70% el 80% eh, de tasa en el año lo que sí podemos hacer es, lo que ahora están llamando en algunos... Eh, no sé, youtubers, tiktokers o demás, lo que se llama la calecita del plazo fijo uvas, que básicamente es armar tres plazos fijos, o si se quiere más, eh, le pongo el ejemplo como para que sea más didáctico, tres plazos fijos uvas con distintos vencimientos, el primero 90 días, a 120 y a 150 y eso es lo que nos da es la garantía de que vamos a tener liquidez cada 30 días por los por el desplazamiento de los vencimientos de estos plazos fijos, o sea que cada 30 días nosotros tendríamos eh, la disposición de nuestro dinero y al mismo tiempo es un dinero que se va a estar invirtiendo en un activo que sí va a obligatoriamente terminar subiendo por una cuestión inflacionaria y que tiene una tasa fija que esa la podemos capitalizar y hacer interés compuesto con esa tasa lo cual dependiendo de la inflación vamos a estar por encima de ella ¿okay? yo sé que esto quizás Dicho en un podcast, suena medio extraño, no se llega a entender bien. Quédense totalmente tranquilos, quédense tranquilas. Yo mañana eh, les prometo que voy a estar subiendo un video a YouTube. Explicando con un ejemplo práctico cómo es esto de los plazos fijos con diferentes vencimientos. Y cómo esto nos podría llegar a beneficiar a nosotros implicancias y, y demás cuestiones. Así que yo les voy a estar armando un video mañana eh, en YouTube. Espero poder grabarlo, que quede editado y que ya puede estar, este, ¿cómo se llama? pueda estar en la plataforma para que lo puedan ver. Si no es mañana, es el sábado. Pero les prometo que va a estar. Aparte, hace un montón de tiempo que no subo nada a YouTube. Así que me va a venir bien este, como para poder eh, revivir un poquito el canal. Pero bueno, gente, esto es lo que está pasando. El mercado está, digamos, mirando muy de cerca todo lo que está sucediendo. Y muy probablemente veamos en el 2023 una mayor rotación de carteras para el lado de la dolarización, siendo un año electoral. Así que, ojo con eso, ténganlo presente este, como dato a, a tener en cuenta al momento de armar nuestra cartera. Si ustedes ven que este, no quieren bancar el fondo, pero ya tuvieron un buen rendimiento y lo quieren pasar, por ejemplo, a plazo de fijo UA o a otro instrumento, háganlo, no duden demasiado, no se quede muy pendiente, hago? lo vendo o no lo vendo no te cierra, vendelo y buscar una opción mejor, si te querés quedar súper tranquilo y no querés meterte de vuelta en un fondo común por estas oscilaciones de precio que pueden llegar a ver que les estoy comentando, bueno si querés volver al precio fijo UVA, no hay ningún tipo de, de inconveniente, no sería una mala, este, una mala idea como para quedarte tranquilo hasta que todo esto más o menos se normalice y ver nuevas posibilidades bueno gente, espero que les haya gustado, les espero que les haya servido nos vemos la próxima semana, les mando un muy fuerte abrazo Так